0: Bem, bem O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque. Vai, Albert. Vai, Albert. Vai, Albert. Alô, alô, rapaziada. Ligado LGE. Globo. Na rede com o Albert, episódio 64. Um episódio um pouco diferente. Hoje vamos fazer um episódio estilo boletim, né? Vamos falar um pouquinho. De tudo que aconteceu no mundial até agora, acabamos de ter definidos os quatro semifinalistas do mundial masculino. Hoje estou eu sozinho aqui, um episódio solo so, rapidinho, curtinho, só para preparar o pessoal todo, preparar você, ouvinte, para o que vem no final de semana e depois na semana que vem eu já faça a convocação. Um episódio especial de Campeonato Mundial. Vamos ver como que o Brasil termina esse campeonato a gente está muito esperançoso diante do que viu até agora e aí quem sabe né, a gente não consegue trazer algum campeão mundial algum tetracampeão mundial tomara, tomara que seja assim mas de qualquer maneira vão ter convidados especiais novamente para a gente esmiuçar tudo o que aconteceu no mundial masculino e também já começar a falar de mundial feminino então pessoal é o seguinte hoje dia 8 de setembro de 2022, eu estou gravando esse episódio às 7h20 da noite, há pouco, a gente teve a última definição, o último confronto de quartas de final, encerrado, a Polônia ganhando dos Estados Unidos por 3x2, e aí um pouco mais cedo o Brasil vencendo a Argentina por 3x1, e ontem tivemos a Itália derrotando a França por 3 a 2 e a Eslovênia derrotando a Ucrânia por 3 a 1 A gente é, sabe, né? Assim, tem várias questões envolvendo esses confrontos do campeonato mundial, porque é, a gente falou muito da fórmula de campeonato, até no episódio passado, que estava aqui o Marquinho, né? o Marco Freitas, ele foi o primeiro... A levantar essa questão. Estava o Marco Fritas e a Claís Alohanse. Ele foi o primeiro a levantar essa questão da vantagem para Polônia e Eslovênia, só o fato de estar entre os 16 primeiros, né, classificando nos grupos, estando entre os 16 primeiros, ele já pulava para primeiro e para segundo. E isso deu uma mexida muito grande em todos esses confrontos. A gente viu alguns grupos desequilibrados, né, alguns grupos mais fortes, outros mais fracos, e aí mexeu geral a ponto de a gente chegar nas quartas de final com alguns dos favoritos se enfrentando. Né? E aí eu cito principalmente Itália e França, né? que a gente apontou sempre como favoritos, e Polônia e Estados Unidos. Portanto, França e Estados Unidos, que estavam entre os principais favoritos à conquista do título mundial, fora da disputa. Não chegarão nem às semifinais. A gente continua... na com essa, a gente continua com Brasil, Polônia, Eslovênia e Itália vivos nessa grande disputa pelo título mundial. E assim falando um pouquinho do que foram os jogos né, de quartas de final. Vamos falar primeiro de Eslovênia e Ucrânia, talvez o confronto em que todo mundo né, achasse que a Eslovênia seria franca favorita, que venceria tranquilamente por estar jogando em casa é, diante de uma Ucrânia sem nenhuma tradição, e aí vale a gente ressaltar, né? É, Ucrânia como país, depois é, de. É, é, quando fazia parte da União Soviética, tinham muitos jogadores ucranianos jogando pela União Soviética. Então, a gente sabe na história que tem muitos ucranianos que são campeões olímpicos, campeões mundiais. Mas depois da separação, né, depois da abertura da União Soviética, a gente sabe que a Rússia se transformou, herdou todos os títulos e se transformou é, é, no país mais forte de todas essas repúblicas da antiga União Soviética. A Ucrânia, a partir disso, nunca teve grande tradição, nunca teve grande relevância é, no cenário internacional do voleibol. É, não me lembro de ter participado de nenhum campeonato que fosse muito importante. Olimpíada nunca participou. É, campeonato Mundial já participou, mas também ficou em décimo lugar lá no Campeonato Mundial. Em, em 98, mas dessa vez os ucranianos representaram representaram muito, o que foi uma tremenda surpresa e foi muito agradável de se ver né, diante de tudo que a gente está acompanhando no mundo, essa guerra insana aí, uh, da Rússia e uh, Ucrânia, e Ucrânia né, a Rússia invadindo a Ucrânia, a Ucrânia uh, totalmente fragilizada, totalmente debilitada em todos os setores, conseguiu preparar um grande time de voleibol e o time chegou até as quartas de final pa fez uma primeira fase um pouco discreta né? perdeu, ficou em segundo lugar da chave, perdendo para a Sérvia mas aí na hora do confronto de mata-mata atropelou a Holanda por 3x0 nas oitavas de final e foi diante da Eslovênia como franco atiradora também fez um jogaço por 3x1 eh, destaca o Plotnovski Plotnovski, capitão do time joga no Perú, joga no voleibol italiano olho nesse jogador muito bom jogador tem também o canhoto né, ponteiro passador canhoto tem também o oposto eh, canhoto, Tupci muito bom Uh, alguns outros jogadores também que não tem tanto destaque, alguns que jogam na Liga Ucraniana, né que não tem tanto destaque assim, mas no conjunto, na, na, no coletivo, foi impressionante o que eles conseguiram fazer. Um nível de jogo altíssimo, levantador muito bom também, me lembrei do nome, aqui, nome dele aqui, Tchitkov. Olho nesse cara, joga lá na Ucrânia, mas já tem uma certa experiência e distribui o jogo muito bem. E para nós foi uma grande surpresa, uma surpresa agradável ver a Ucrânia jogando tão bem. Mas deu a Eslovênia, a Eslovênia passando as semifinais, pegou, entre aspas, uma molezinha, uma chave bem mais fraca uma chave bem mais tranquila, que aí acabou cruzando com a Ucrânia nas quartas de final, diante da sua torcida, 15 mil pessoas no ginásio, venceu por 3x1, destaques para o Cebule, grande ponteiro passador, rodou o mundo já, jogou na Liga Italiana, na Liga Russa, Liga Polonesa, enfim, um cara muito bom de bola. Foi, foi o maior pontuador do jogo, e o capitão Urnaut, também ponteiro passador, tem uma longa história no voleibol italiano e agora está indo jogar no voleibol japonês. Enfim, definido esse primeiro confronto de quarta de final, Eslovênia 3, Ucrânia 1, passando para a semifinal. Logo em seguida, a gente viu o confronto que muy, o muito aguardado, né? foi muito aguardado esse confronto entre eh, França e Itália, a França favorita ao título, pelo título olímpico ano passado e também pelo título da Liga das Nações. Não teve moleza, né? conseguiu chegar às, às quartas de final enfrentando é, uma Itália que na, no jogo de oitavas ganhou é, de, de Cuba por 3x1, então veio com um ritmo muito bom. A França também, por sua vez, né, no jogo de oitavas de final, suou e suou muito para vencer o Japão teve até o um match point contra, até a partir disso, eu e muitos comentaristas achavam que é, a França iria embalar, né? que a França iria, depois do sufoco que passou diante do Japão, que a França embalaria, que a França venceria, até mesmo a Itália, porque no jogo de semifinal da Liga das Nações atropelou por 3 a 0, não deu nem jogo, e... mas a gente viu uma Itália completamente diferente, uma Itália que, de certa maneira, tirou o peso daquela é, Liga das Nações jogada em casa, né, na fase final jogada em Bolonha, que o time não foi bem, ficou em quarto lugar, jogando bem abaixo do que todos esperavam, até abaixou um pouquinho da expectativa do, do, do voleibol italiano em geral, né, do público italiano em geral, para esse time no Campeonato Mundial. E Fefe de Jorge montou um time excelente, jogou bem demais contra a França, foi um time que o tempo inteiro é, agrediu, o tempo inteiro jogou forte no saque, alguns destaques individuais, né Gianelli, muito bem, uh, a gente viu o Micheleto, né, jogador jovem, ponteiro passador de 20 anos, também uh, muito bem, e a Itália também teve como grande destaque o oposto Romano, jovem oposto, Canhoto uh, foi o maior pontuador da partida, acabou com o jogo e foi decisivo no tie-break. Um tie-break que a Itália abriu, abriu, teve muita emoção até o fim, né? Foi decidido no 15 a 12, mas chegou a estar tá vencendo por 13 a 6. A França, que não desistiu do jogo em momento nenhum, chegou a 13 a 11 por muito pouco, não conseguiu empatar o jogo. Uh, e, mas a Itália, com toda essa diferença criada no tie-break, acabou confirmando e vencendo. Portanto, pessoal, semifinal definida Itália e Eslovênia nos confrontos de ontem. Vou falar agora dos confrontos de hoje, né, Brasil e Argentina, um confronto sempre muito difícil, carregado emocionalmente, um confronto em que uh, o Brasil, de certa forma, trazia né, um pouquinho daquela emoção, daquele trauma da derrota em Tóquio, na disputa da medalha de bronze, mesmo sabendo que né, o, o, o retrospecto brasileiro diante da Argentina é muito superior, né, tirando a Olimpíada, que é um pouco equilibrado, todos os outros campeonatos, o Brasil vence, vence com muita tranquilidade a Argentina, por o fato de ter sido um confronto recente, né? deu uma esperança a mais para a Argentina, que passou sufoco na primeira fase inteira, mas que foi muito bem no confronto de, no confronto de oitavas de, de final, passou com, com tranquilidade diante de um time... Pô, mais uma vez esqueci aqui, caramba, peraí. A Argentina ganhou de quem? Nas, nas, nas oitavas? Foi 3 a 0 é, ganhou da... Foi na, não, Sérvia foi, na, foi antes, né? Foi na... Sérvia, foi Sérvia. Foi Sérvia, foi Sérvia. Foi Sérvia, tá vendo? Foi 3 a é, tá 1, vendo? foi? Foi 3 a 0. Não, eu tô, eu tô fazendo tudo de cabeça aqui, cara, e, pô, é normal, viu? tô com a cabeça cansada, vou dar umas esquecidinhas. Voltando, vamos lá. Voltando. E aí a Argentina que sofreu muito... No, na primeira fase, né? passou até com sufoco, foram duas derrotas por 3 a 2 depois uma, uma vitória diante do Egito por 3 a 2 que chegou a estar perdendo por 2 a 1 conseguiu classificar em terceiro lugar, e aí, fase nova, mata-mata, oitavas de final, encarou uma Sérvia, muita gente achava que a Sérvia iria vencer, na realidade, deu a Argentina com tranquilidade, 3 a 0 Argentina, não deu nem jogo, o time da Sérvia decepcionando, e aí, lógico, eles ganham aquela confiança, ganham aquele ímpeto para chegar diante é, do Brasil. né O Brasil chegando no jogo de, no jogo de quarta de final embalado, é, diante, de, diante de uma Argentina confiante, como eu acabei de falar, mas que no, jo no jogo de oitavas de final o Brasil ganhou do Irã, que era um jogo muito perigoso, era um jogo que muita gente achava que estava é, o pessoal estava preocupado, o Irã dessa vez vai, dessa vez vai, mas não, mas não foi, o Brasil com lucidez, com tranquilidade, com jogadores experientes participando muito bem, com o Cachopa, com o Rodriguinho substituindo o Lucarelli, foi lá venceu o Irã por 3 a 0 e aí encarou a Argentina hoje, ótima vitória por 3x1, aquela dúvida de quem sairia jogando, Rodriguinho e Lucarelli, Lucarelli fez o aquecimento, foi confirmado para o jogo, e fez um ótimo jogo hein? mesmo a gente percebendo que ele estava sentindo a panturrilha, que ele estava com medo que ele estava com limitação dos movimentos fez uma ótima partida foi o segundo maior pontuador o primeiro maior pontuador foi o Leal fez 25 pontos, por sinal o Leal na minha opinião com, é, diante é, de, de uma semifinal né, contra a Polônia e na outra, Itália e Eslovênia né, com um campeonato com todos esses jogadores envolvidos acho que até agora, se o, termina, se o campeonato terminasse agora, eu daria, eu daria o, o MVP para o Leal, tá está jogando muito, fez 25 pontos, em determinado momento do jogo, até a metade do segundo set, ele não tinha errado bola nenhuma, ele tinha virado todas as bolas praticamente e comandou o Brasil no ataque, nos contra-ataques, também menção honrosa para o Lucarelli, como eu acabei de falar, e, principalmente, uma mudança que o Renan fez no quarto set, quando a Argentina vencia por 14 a 11, tá? tudo se encaminhando para o tie-break, ele colocou o Bruninho no jogo, o Bruninho que perdeu a posição de titular no campeonato para o Cachopa, não foi uma inversão de 5-1, foi uma substituição simples de levantador, e o Bruninho entrou bem demais, com muita intensidade, com muita liderança, com muita precisão, e comandou essa vitória brasileira, o Brasil fechando por 3 a 1, e carimbando passaporte, mais uma vez para a semifinal. Pessoal, observação importante, a sétima semifinal consecutiva do Brasil em campeonatos mundiais. Desde 1998, o Brasil chega em todas as semifinais. Desde 2002, o Brasil chega em todas as finais. Foram cinco finais seguidas e a gente espera que o Brasil possa carimbar o passaporte para a final mais uma vez, né? pela sexta vez seguida. Imaginem só que coisa linda seria. E aí, no outro confronto, pessoal, Polônia e Estados Unidos. A Polônia abriu uma vantagem por 2 a 0, jogando no novo ginásio lá de Gliwice, que é uma cidade próxima de Katowice, um ginásio novo, capacidade para 15 mil pessoas, logicamente que ginásio completamente lotado, abriu 2 a 0 rapidinho sobre os Estados Unidos, mas a equipe americana a gente sabe que não é um time que desiste do jogo fácil. Eu acho que os Estados Unidos não se encontraram no campeonato mundial, não fizeram ótimas partidas. A gente esperava que fosse dar um upgrade, né? fosse dar uma melhorada por causa do Anderson, da volta do Anderson, mas ele também não fez um, um grande campeonato. Teve alguns bons momentos, né? como no terceiro set de hoje, que ele foi o maior pontuador ali do set, e aí os Estados Unidos venceram essa parcial, e depois no quarto set só deu Russell para os Estados Unidos. Jogou muito, eh, juntamente com o Fornal e com o Kurek, que foram os maiores destaques da partida, mas essa, esse destaque individual do Russell não foi suficiente para eh, parar uma Polônia empolgada, uma Polônia em grande forma, a Polônia muito bem comandada pelo Nicola Ghibet e também uma Polônia empurrada pela torcida. Então, pessoal, é isso. Brasil e Polônia, Itália e Eslovênia. Projetando rapidamente assim o que eu entendo do que vai acontecer nessas semifinais, né? A Itália é favorita diante da Eslovênia, até mesmo por toda essa tradição em campeonatos mundiais, é o time que cresce nesses momentos, mas pode encarar uma Eslovênia forte e uma Eslovênia franco-atiradora, né? uma Eslovênia que nunca chegou a, umas, a, a, a um confronto de quartas de final em campeonato mundial, imagina só numa semifinal como eles devem estar se sentindo. Lógico que eles estão com um gostinho de revanche, porque no ano passado, no mesmo ginásio de Katowice, Uh, a, a Itália venceu a Eslovênia na final do campeonato europeu, pode ser uma revanche para a Eslovênia, mas a Itália tem muita tradição e tem o Fefei de Jorge que é tricampeão mundial como jogador dirigindo muito bem, eu aponto um ligeiro favoritismo para a Itália nessa semifinal, e aí minha gente Brasil e Polônia mais uma vez se encontrando, dessa vez não na final mas numa semifinal, Brasil e Polônia que fizeram Final em 2006, vitória do Brasil. Brasil e Polônia que fizeram final em 2014, vitória da Polônia, no mesmo ginásio em Katowice, lá em 2014, né? vitória por 3x1 da Polônia. Brasil e Polônia que fizeram final também no Campeonato Mundial em 2018, vitória da Polônia por 3 a 0 Será que é um tirateima? Brasil e Polônia estão sempre se enfrentando, se transformou no maior clássico do vôlei mundial, principalmente quando a gente fala de campeonatos mundiais. né? Eu acredito muito na seleção brasileira, acho que o Brasil está jogando bem, o Brasil está em ascensão. O time da Polônia, logicamente, que é um time fortíssimo, logicamente que é um time bem treinado, que vai ter a torcida né, a favor, mas acho que é um time um pouco marcado. Acho que o Brasil pode ter muitas referências né, para chegar e marcar muito bem, principalmente no sistema defensivo, coisa que funcionou muito bem hoje é, diante da Argentina. Né? Saque, bloqueio defesa e contra-ataque, o Brasil nos últimos dois jogos fez muito ponto, muitos pontos de contra-ataque, e acho que pode ser uma grande arma para a seleção brasileira nessa semifinal com a Polônia, vai ser fácil? Certamente não vai ser fácil, ah, tem favorito? Certamente não, né? são duas das equipes mais tradicionais do mundo, inclusive nessa semifinal entre Brasil e Polônia estão os últimos cinco títulos mundiais, né? três do Brasil desde 2002, 2002, 2006, 2010, e o bicampeonato da Polônia em 2014, em 2018. O que eu tenho certeza, meus amigos ouvintes, é que o bicho está pegando e que teremos grandes semifinais, um grande, uma, um grande final de campeonato mundial, campeonato mundial eletrizante, campeonato mundial que teve que ser remodelado diante da mudança, né, por causa da mudança uh, de sede, Campeonato indo para a Polônia e Eslovênia, que seria jogado na Rússia, e que, no fim das contas, se foi um campeonato um pouco mais curto, foi um campeonato emocionante, com mais jogos decisivos, com mais jogos de mata-mata, de e desses jogos que a gente gosta de assistir. Então, ó, convido a todos vocês, pessoal, a assistir às semifinais. As semifinais serão jogadas no sábado, depois medalha de bronze e final no domingo. Preciso. Ainda está em confirmação, né? a gente ainda não tem a confirmação de que horário serão, de quem vai jogar em qual horário, é, mas em breve a gente vai ter essa confirmação para que vocês possam assistir no Sport TV 2, equipes do Sport TV todas mobilizadas. Temos lá na Polônia né, uma equipe também para cobrir a, a, a reportagens, Marcelo Correggio brilhando ali à beira da quadra. E, minha gente... É isso, voleibol, eu te amo, só digo isso, voleibol tá demais, a gente vai ter um grande desfecho de campeonato mundial masculino e depois, a partir do dia 23 de setembro, campeonato mundial feminino, que não, faltam, que não faltarão, serão emoções para a gente poder é, acompanhar nesse próximo final de semana e também no próximo mês, final de setembro e outubro, que é onde o que quando o Mundial Feminino vai ser jogado beleza, então é isso, queria agradecer a presença de todos vocês, né? a audiência de todos vocês, agradecer a minha equipe, a galera do GE.globo, o Lucas que hoje está aqui, é, e semana que vem vamos preparar um episódio especialíssimo para falar Dessas finais, né? Das duas semifinais do confronto de medalha de bronze e da grande final do campeonato mundial da Polônia e Eslovênia, Beleza, pessoal? Então, até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Albert, o eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Nauberto. Vai, Nauberto. Vai, Albert.